0: Und damit heiße ich euch herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge des Science-Podcasts. Der Science-Podcast wie immer präsentiert von probike-shop.com/de. Euer Bereich für Bikes, Material und mehr. Schaut doch mal vorbei. Pro Com slash de. Jetzt fast bin ich mich fast schon wieder. Äh, den Link findet ihr auch in der Infobox. So, und ich bin jetzt wieder gegenüber von Lennart. Ähm, letzte Woche saß hier ein Gast, der hat deutlich größere Waden gehabt als ich, aber diesmal hast du wieder den schmalwartigen Lukas gegenüber. Lennart, wie geht's dir? Wir haben heute richtig was mitgebracht.
1: Mir ähm, geht's gut, äh, ich hoffe dir auch. Ähm, ja, wie du sagst, endlich haben wieder wieder eine Konstellation. War jetzt schon wieder. Ja zwei, drei Wochen. Zwei, drei Wochen ne? her, ja. ne? Ähm, ja, ist viel passiert äh, seitdem. Wir sind wieder mal gemeinsam Rennen gefahren, wenn oh, du ja. wieder aufgestiegen bist. <lacht> äh, da kannst du gleich ein bisschen mehr erzählen und dann auch gleich ähm, den Leuten erklären, warum wir heute über Lactat sprechen. Äh, Lactat Clearance, Lactat Transporter. Ähm, ich empfehle jedem, sich da schon mal ein Schaubild zur Seite zu nehmen, falls der Lukas zu sehr abdriftet. Aber ich glaube, er kriegt es auch so ganz gut erklärt. Aber ja, wie waren deine ersten Erfahrungen jetzt wieder ähm,
0: bei den elite amateuren Und generell, wie waren die letzten Wochen für dich? Genau, also ich habe, äh, wie Leonard schon sagte, bin aufgestiegen, bin wieder im Elite-Amateurfeld unterwegs und wir hatten am vergangenen Wochenende zwei Rennen, Samstag, Sonntag, ähm, beide relativ ähnlich und da kommen wir auch direkt zum zum äh, Use Case, über das wir heute sprechen möchten, Laktatabbautraining, Laktatabbau, Training, kapazität Ich bin nämlich losgefahren dachte mir so, geil, ich bin jetzt hier bereit, meine 40-20er, die laufen und meine Vorbelastung, die läuft, das Rad ist, achso, Leute, ich fahre jetzt auf dem Standardbike und bin jetzt unterwegs, sack schnell das Ding. Äh, macht richtig Bock. Ähm, da weiß aber
1: noch nicht mal die neuen Laufräder drin. Deswegen, ja, ja, das wird auch
0: noch mal einen, einen guten Schub geben. Ja, richtig. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon mega. Ich habe nur die alten Laufräder drin. Habe das Gefühl, ich bin schon äh, echt schnell unterwegs. Ähm, ich habe auch äh, schön 140er Vorbau drauf. Äh, schöne, ähm, ja, dropped Position. Ähm, Unterlenkerposition ist auf jeden Fall deutlich tiefer als vorher. Und ich habe das Gefühl, das Ding läuft echt sauber durch die Kurve. Sorry für den kleinen Exkurs, aber das macht richtig... Zuerst <lacht> mal Material-Talk. Das macht richtig Bock. Das muss ich sagen, hat echt gut funktioniert. So habe ich mich quasi motiviert in das Rennen reingegangen. Habe mich dann entsprechend eingefahren. Da stehen wir halt am Start und es geht los. Und ich denke mir so, oh, jetzt bin ich auch schon ein bisschen weit zurückgeraten im Feld. Und dann war es dann so... Das typischerweise beim Crit-Rennen haben wir schon über die Belastung so ein bisschen gesprochen. Du hast auf den Geraden deutlich hohe Efforts von 500, 550 teilweise Watt. Gerade wenn du auf Position 40 oder 30 mal ein bisschen zurückfällst, der c effekt dadurch dich quasi forciert, jedes Mal richtig tief zu gehen und dann in den Kurven sich äh, das alles zusammenstaut, du eigentlich zusehen kannst, und äh, wenn kein Platz ist, dass du da irgendwie so hinten drauf staust und am nächsten Gerade musst du wieder Vollgas aktiv ähm, äh, attackieren. Und das sorgt dann dafür, dass ich... Äh, nach so sieben, acht Runden ähm, so viel Laktat in den Beinen stehen hatte, dass ich äh, auch wirklich die Kurbel kaum noch rumbekommen hatte. Ähm, 230 Watt waren schon irgendwie so Anschlag dabei und habe dann den Anschluss verloren. Und dann dauert das nicht lange, bis das Feld wieder von hinten kommt und äh, einen überrundet. Ähm, und ja, Samstag sowie Sonntag, deswegen ich habe da äh, bin da gerade so ein bisschen noch selber am forschen bei mir selber, was das Problem ist. Ähm, aber dann, als sie überrundet wurde am Sonntag, äh, bin ich da so ein bisschen weitergefahren, dann kam Lennart auf einmal von hinten und der hatte richtig Bock. Denn äh, erzähl mal, Sonntag, wie war es bei dir?
1: Ähm, Sonntag lief eigentlich genau wie Samstag ganz gut. Samstag war so ein bisschen ein bisschen ein weirdes Rennen. Mhm. Ja, da sind relativ viele Leute dann äh, auch gesprungen äh, und irgendwie ist jeder sitzen geblieben und es sind immer alle einzeln weggefahren. Ich fand den Kurs auch wieder interessant, eigentlich ist es da so ein bisschen technisch, vor allem fand ich Samstag, äh, Samstag ja. genau, fand ich in der einen Kurve, war es super rutschig, aus irgendeinem Grund. Mhm. Ich habe auch mit Justin Wolf gesprochen, der das Rennen gewonnen hat, der meinte auch, okay, irgendwas war da. <lacht> ähm, weil mir ist dann ein paar Mal so leichtes Hinterrad weggegangen. Ja. Interessant war auch in der Zielausgangskurve, die darfst du auch nicht von außen fahren, der, weil die, die Straße an sich ist zu beiden Seiten abschüssig. Mhm. Das heißt, wenn du dann reingezogen bist, ähm, und sozusagen über den Scheitelpunkt der Straße gefahren ist, bevor du den Linksknick gefahren bist, war es wie eine Halfpipe, wo du die Kurve hattest, die nach <lacht> außen ansteigt. Ja. Und andersrum, ähm, wenn du zu weit außen gefahren bist, war die Kurve im Prinzip nach außen leicht abschüssig am Anfang der Kurve. Ja, ja. Und das hat einen himmelweiten Unterschied gemacht. Es hat irgendwie so ein bisschen gedauert, bis ich gecheckt habe, so okay, ja gut, an sich ist die Kurve gar nicht rutschig, sondern äh, irgendwie nur die Stelle, wo du gefahren bist ein paar ja. Mal. Ähm, ja, Samstag lief schon ganz gut. Wir haben die Gruppe Erst getroffen mit, mit dem Team. Wir hatten einen drin, der dann ähm, ja kleine Explosion hatte. Hilfe! Und einfach ausgestiegen ist. Dann hatten wir keinen mehr drin in der Gruppe. Das war ein bisschen unglücklich. Ähm, und ich weiß gar nicht, was sie da geworden sind. Wie 8. oder 9. Ja. noch. Und am nächsten Tag auf der Köhe waren wir auch zu viert oder zu fünf, glaube ich. Äh, leider so ohne ein, zwei große Motoren da. Das heißt, ähm, mussten auch ein bisschen pokern. Bütty hat direkt eine Gruppe geschafft von sieben, acht Fahrern, die ähm, aber mit drei Fahrern vom Team Sportform uns so gar nicht gepasst hat und Bütty auch nicht. Ja. Deshalb haben wir, nachdem die Gruppe eigentlich schon einen relativ großen
0: Vorsprung gehabt hat, äh, gesagt auch, okay, wir sollten ein bisschen gucken, dass wir die zurückholen. Ja, genau. Leute, Kommunikation an der Stelle. Ne? Also der Bütty hat auch nach außen hin zum Teamkollegen signalisiert, ah ich weiß nicht, ja. ich habe das hier nicht unter Kontrolle. Nummer eins, drei Fahrer vom anderen Team, dann vielleicht nicht selber die überlegensten Beine gehabt und dann heißt es, okay, dann, raufen, dann rufen die von außen quasi in das Feld rein, Leute äh, zufahren und dann entscheidest du dich quasi als Teamkollege das Ding vorne zuzufahren, weil du sagst, okay, einer bei acht Fahrern das ist jetzt gerade in dem Szenario weniger wahrscheinlich, das zu gewinnen, als jetzt das ganze Feld zurückzuführen und wieder vier Fahrer oder fünf Fahrer zu haben bei 70 Fahrern. Weil da gibt es immer auch bessere Optionen im hinteren Fahrerfeld.
1: Ja, genau. Und vor allem kommt es ein bisschen darauf an, wer ist in der Gruppe drin? Was für Chancen äh, rechnen wir uns aus in einem Sprint aus dieser Gruppe? Und am Ende ist es halt auch so ein bisschen, wie was ist das Ziel fürs Rennen? Fahren wir hier mit dem Ziel Podium, dann ist die Gruppe eigentlich auch schon gut, weil das, das packt der Beauty. In dem Fall, oder fahren wir, haben wir die Absprache, wir fahren jedes Rennen auf Sieg. Und dann war es halt so, okay, der Sieg ist nicht hundertprozentig, äh, ja, oder hundertprozentig der Sieg sowieso nie, aber die Chancen stehen relativ ja. schlecht. Da waren äh, mit, mit Sventura und schneller Fahrer drin, mit zwei Teamkollegen. Das heißt, wird hier auch gesagt, okay, das ist nicht ideal. Dann haben wir die, also wir haben sie nicht aktiv eingeholt, wir haben ein bisschen mitgeholfen. Ja. Ähm, dann kam wieder alles zusammen, dann ging die nächste Gruppe. Wir haben die erst verpasst, glaube ich. Ich bin dann aber nochmal hingesprungen. Also ich dachte, okay, da fahren jetzt fünf und die sehen auch wieder so aus, als hätten die richtig Bock und würden die wegfahren. Ähm, war dann aber in der Gruppe mit neun Leuten, glaube ich, wo ich der Einzige war. Das heißt, mathematisch wären wir da noch schlechter gestellt gewesen. Und ähm, vor allem hatten zwei Teams zwei Fahrer drin, mhm. wo ich dann auch gesagt habe, so okay, an sich passt uns die Gruppe nicht. Ich bin zwar endschnell, aber eigentlich will ich das gar nicht so, das, das passt uns nicht. Dann äh, habe ich dementsprechend weniger Führungsarbeit gemacht, bin ähm, gegen Ende des Rennens ein bisschen mit drüber gekippt. Ähm, aber ja, in, in dem Fall war es eigentlich gar nicht so die Idealsituation. Hab dann aber gesagt, okay, jetzt haben wir ein Buddy zurückgeholt, sozusagen, jetzt, jetzt müssen wir. Und ähm, bin dann ziel auf der Köhe. Die Kühe Kö ist im Prinzip äh, Straße auf, Straße ab. Königsallee in Düsseldorf. Genau. Also die mit,
0: ganz teure Einkaufsstraße. Zwei,
1: zwei lange Geraden mit, ja. was werden das sein, äh, 500 Metern ja. und zwei kurze Geraden mit 50 Metern. Und bin dann um die letzte Kurve, habe ich eine kleine Lücke gelassen, hatte noch drei Fahrer vor mir, bin dann schnell herumgekommen habe dann relativ früh schon in den Antritt gemacht, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich den Schwung, den nehme ich mit und, und konnte das Rennen dann gewinnen, was natürlich sehr, sehr, sehr schön war, ähm, vor allem gegen so ja, zwei Fahrer oder zwei Teams mit je zwei Fahrern ähm, und auch gut, nachdem es halt in den USA so ein bisschen auf und ab war. Und ich bin natürlich auch froh, dass es am Ende geklappt hat, ne? wenn wir jemanden zurückholen oder mit zurückholen und der sagt dann so, yo, ich opfere meine Chancen, dann ist man in dem Moment aber auch so ein bisschen unter Druck, natürlich. dass man dann auch ähm, ja
0: liefern muss in dem Sinne. Deswegen bin ich doppelt froh, dass es geklappt hat. Das äh, verpflichtet so ein bisschen natürlich die Situation auch dann halt besser zu machen als das, was sie halt war. Wie du schon sagtest, ne? du, gehst quasi, du nimmst das äh, potenziell schlechtere Risiko raus und musst dann aber auch dafür sorgen, dass das nächste Risiko auch besser ist. Und äh, dafür ja. sorgt, dass halt die richtigen Fahrer dann vorne sind. Ja, wenn ich dann
1: neunter werde aus der Gruppe, dann äh, <lacht> kann ich mir auf jeden Fall ja. äh, was anhören. Das weiß ich dann. dann also
0: wird äh, unter acht auf jeden Fall besser aufgestellt. Genau, dann haben wir da statistischen Fehler gemacht. <lacht> genau. Ähm, ich muss sagen, ich war einmal, das ist ein kleiner Off-Topic, ich war einmal ein bisschen hinter Druck, äh, unter Druck hinter dir. Da war äh, auch so ein bisschen das Zufahren. Und dann bin ich so hinter dir hergerollt. Und da war auch echt sack schnell, habe ich das Gefühl gehabt, auch in den Kurven. Da dachte ich mir so, boah, ey, Alter, hier musst du auch wirklich die Linie treffen. Gesehen. Und? Ich habe immer gesehen. Ich habe immer
1: zurückgeguckt, und immer äh, zweite das, Zweite ja. Kurve, da wo dieses Schlagloch ja, war. genau. Da musstest du auch außen bleiben ja. Habe ich immer nach hinten geguckt, so, wie gut ist der Typ hinter mir rumgekommen. Du warst eine Phase lang hinter mir, dann ja. dachte ich immer so, boah, der Dücke gekriegt in der Kurve. Boah, ist das unangenehm, weil jetzt gerade treten die vorne mhm. Vollgas an und ich, ich hing dann in der Reihe und da ich direkt am Rad war und mehr Schwung hatte, war der Antritt immer okay für mich. Aber ich ja. habe mir gedacht, wenn du jetzt nicht unbedingt mehr Schwung mitgenommen hast und direkt in der Reihe was hat übelst, übelst es hat auch Genau, es
0: hat auch ständig gerissen, auf Position 30, 40 war das so hart, weil es ständig da an der Vorderstelle irgendwo zwei, ja. drei Meter waren, der konnte es auch zufahren, aber das potenziert sich nach hinten. Und du so hast du jedes Mal, auch wenn du die Kurve trotzdem gut triffst, immer wieder dann fünf bis sieben Meter, die du halt ja. zufahren musst und das tut da richtig weh. Und dann war ich einmal so, dass ich dachte, komm, du musst jetzt dran, da habe ich die Kurve nicht ganz getroffen. Und ja. war aber so unter Zug. zwar Kennst du das, wenn du die Kurve reinfährst und siehst schon, dass du schneller bist, also dein Vordermann ist schon schneller als du selber. Und was dann ist man so unter Druck, dass man halt schnell wieder ins Pedalieren kommt. Ja. Zu früh Auf angefangen, gesetzt. aufgesetzt, haben erstmal schön die Pedale außen angekratzt, ein halbes, äh, das Hinterrad einen halben Meter nach rechts versetzt. Und zwei Kurven später habe ich es geschafft in der Stadt Zielkurve. Da waren die Gitter außen die sind so in die Strecke reingefahren. Ja, ja. Und da habe ich die Kurve komplett außen genommen. Und dann war ich, weil es so, also Leute, es war noch 35 Grad, glaube ich, es war abends, es war ultra warm, mir war richtig schwindelig, da habe ich es echt geschafft, ähm, mit dem Vorderrad einmal so einen Fuß mitzunehmen, habe fast einen Ackermann gemacht, das macht einmal dumm und bin dann weitergefahren, habe ich alles gefangen, aber dachte ja. mir auch so, okay, jetzt konzentriere dich mal. Ähm, da waren die, die Kurven schon teilweise echt on the edge, die du da nehmen musstest. Das ist halt ein Rattenschwanz, wenn du nicht mehr ja.
1: hundertprozentig konzentriert bist, weil du schon ein bisschen grau bist. Dann kommt der nächste Fehler, dann bist du genau. noch grauer und äh, du musst halt den, den Flow in die richtige Richtung erwischen. Und letztes Jahr habe ich das zum Beispiel auf der Kü gar nicht gepackt. Ich bin mhm. letztes Jahr auf der Kühl, äh, bin ich nach oh, zehn Runden raus gewesen, ja. da war ich abgehängt. Ja. Ich, die, ich bin zu weit hinten gestartet, ähm, hatte einen richtig miesen Tag und kam halt überhaupt nicht aus dieser Zone raus, wo die Leute reinstecken aber, oder reinstechen in die Kurven, aber auch gleichzeitig irgendwie... Einige Leute, weil wir mit den Amateuren auch letztes Jahr zusammengefahren sind, die dann irgendwie von der Leistungsfähigkeit nicht ganz da waren, wo die elite amateure waren, mhm. die dann reißen lassen. Und das ist halt richtig, richtig anstrengend. Und dann eigentlich ganz hinten fahren kannst du halt irgendwie auf einen gewissen Punkt, wenn sich das so ein bisschen sortiert hat. Aber ja. ganz am Anfang ist das die
0: Hölle. Und dann war ich halt nach zehn Runden, stand ich da am Rand und dachte mir, toll. Ja, genau. Ja. Und so, so ging es mir quasi das ganze Wochenende ja auch. Und so kommen wir gleich auch zu unserer Thematik. Was ich nämlich interessant fand, war... Ich kam auch gefühlt gar nicht in das Rennen rein. Die ersten 10, 15 Minuten. Äh, wie gesagt, also 220, 230. Ich hatte teilweise, äh, ich glaube, Efficiency-Factor von 0,7 oder so, würde ich es mal betiteln. Das ja. heißt, ich hatte, bin 180 Watt gefahren, nee, 150 Watt gefahren, 180er Puls gehabt. Äh, ja. Eine Zeit lang. Also da ging gar nichts klar. Und ich habe da richtig Laktat abbauen müssen. Ähm, weil mein Laktatabbauender Prozess irgendwie nicht so richtig angeregt war. Dann werde ich überrundet, denke mir, okay, die Beine tun schon noch ziemlich weh, kommen das Feld rein. Es dauert eine Runde und ich denke mir so, warum denn nicht gleich so? Auf ja. einmal war ich so mit dem Rennen, dass ich das Gefühl hatte, egal was hier passiert, ich werde hier heute nicht mehr abgangen, ich kann hier sogar mitspringen. Ja. Gegen Ende des Rennens sind bestimmt nochmal 20, 25 Fahrer rausgefallen aus der ganzen Gruppe und ich hatte nicht das Problem, da mitzufahren. Ich bin sogar am Ende, ich weiß gar nicht, ob du das gewusst hast, aber ich bin sogar äh, 27. geworden, Lennart, trotz einer Runde Rückstand, weil halt so viele krachen gegangen sind. Da wollte ich dich noch fragen. Ja, die haben Transponder, es kann ja nicht sein, dass sie jetzt sich äh, vertun, oder? Stimmt. Also das war ein Transponder. Ich hatte eine Runde Rückstand. Das war auch so dokumentiert. Und ich weiß nicht, ob so viele hinten rausgefallen sind. Dass ja, es, dass das
1: kann eigentlich gar nicht sein, oder? Ich wir bin waren ja vorne schon zu zu 8 oder zu 9. Wir wollen das jetzt hier nicht aufklären, dein <lacht> 27. Plagg. Wir waren vorne zu 8 und zu 9. Ich habe auch keine Punkte bekommen, deswegen ist ist das... <lacht> wenn du dann 27 wirst, wäre das Feld ja im Prinzip, wenn wir 9 sind, ähm, 18 Fahrer groß gewesen. Ja. Dann wären nur 18 Leute nicht überrundet gewesen. Ich glaube ah, doch, das funktioniert, klar. Du bist Elite-Amateur und in unserem Feld war ja Misch Mischung aus Amateur, Amateur und Elite. Genau. Amateur
0: und das heißt, ja, theoretisch kann es funktionieren. Das kann ja. das sogar wirklich funktionieren. Egal. Auf jeden Fall ging es nur so darum, dass ich äh, im Finale, wo andere wirklich noch Probleme hatten, auch dann die Runde kassiert haben. Aber am Ende des Rennens, und ich habe sie quasi in den ersten zehn Minuten ge kassiert, ja. das Gefühl hatte, jetzt geht's. Und da war auch, die Beine waren halt da. So, und jetzt kommen wir zu, de zu der großen Thematik. Es geht nämlich heute um Laktat und vor allem Laktatabbau und Laktataufbau und Prozesse und Warum tun eigentlich die Beine nach so einem Sprint so weh? Und wie kann ich das Ganze halt verbessern? Ähm, willst du direkt weitermachen mit dem? Mit dem <lacht> ich ich grad, so? Jetzt hast du dich ich, selber
1: anmoderiert. Oder? Das ich kann gut, dir oder? jetzt auch eine Frage stellen. Du kannst auch weitermachen. Ich würde ganz gerne erstmal von dir wissen, hast du dort Erfahrungen, Länder, mit Laktat? <lacht> ja, ich glaube, da haben die meisten Leute Erfahrung mit. Und ich habe das gleiche Problem wie du. Ja. Ähm, dass ich ähm, am Anfang des Rennens ein bisschen struggle und merke so, oh, es ist eng. Dann kommt ein Punkt, wo es langsamer wird. Und den Punkt muss ich erreichen, dann kann ich mich erholen und danach habe ich das Gefühl, okay, ähm, ich werde hier nicht mehr struggeln. Ja. Und ähm, das ist halt immer der, diese kritische Phase in jedem Rad drin. Ich würde sagen, die geht 10, 15 Minuten. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe sogar sogar hab paar Mal halt immer gestoppt, wenn ich irgendwie Probleme bekomme habe, wenn die Probleme und weggegangen ist ähnlich, sind. Ne? Und es sind wirklich um die 15 mhm. Minuten und dann merkst du so, okay, wenn jetzt einmal easy gefahren wird, dann, dann habe ich es gepackt ja. und das, die Kunst ist halt in den 15 Minuten nicht abgehängt zu werden, <lacht> so, das, ist der, das ist wirklich der Trick, weil danach ja. wirst du nicht mehr abgehängt
0: ähm, und danach kann ich auch deutlich mehr Watt fahren als davor, ja. mit einem viel besseren Gefühl. Das kennen vielleicht auch viele unter euch, ähm, die jetzt gerade zuhören mit äh, klassischem Intervalltraining, ich sage jetzt mal 5 mal 5 Minuten, erster Intervall meiner Meinung nach äh, bei mir immer relativ, ich sage nicht easy, aber da ist irgendwie, ich gehe mit sehr entspannten Beinen rein, um, aber danach, nach diesem Intervall, habe ich so das Laktat drin stehen, dass ich gefühlt äh, eine 10-Minuten-Pause brauche, von diesen 5 Minuten, gehe ins zweite Intervall und das ist Katastrophe. Das zweite fühlt sich bei mir immer Katastrophe an und dann wird das ab da sukzessive besser. Mhm. Um, manche haben beschreiben das als erstes Intervall, ist schrecklich, danach wird es besser. Also irgendwie scheint es ja so ein bisschen, ja, als würde...
1: Bei mir ist erste ja. immer richtig erste und zweite, mhm. wenn ich den zweiten dann noch mache und nicht am ersten schon krachen gehe und dann aufgebe. <lacht> ja. Ähm, ja weil ich sage ich habe scheiß Beine aber ich habe es glaube ich auch schon mal hier erzählt dass ich irgendwann fünfmal oder viermal sechs Minuten gefahren bin mhm. der erste war super super scheiße habe dann eine längere Pause gemacht auch ähm, statt vier Minuten habe ich zehn gemacht ja. und danach die drei waren dann wirklich kam's wieder, ne? die drei waren wirklich easy aber das ja, so beschreibt Finger ja ziemlich, in Nase.
0: genau das beschreibt ja ziemlich genau das was im Radrenn passiert ne? du hast diesen ersten Intervall was ja. eigentlich genauso viel Leistung ist wie die letzten Intervalle aber du kommst gar nicht klar und brauchst eine ganz lange Pause damit du da reinkommst ja. Wir können mal versuchen, das äh, hier im Podcast jetzt äh, verbal durchzubesprechen, wie das aussehen könnte, was da passiert. Ich habe noch einen Praxistipp. Was denn? Für diese, also ich fahre vorher <lacht> immer schon mal. Ja. Ich fahre vorher
1: meistens irgendwie so 4.30-30er. Das ist meine
0: Herangehensweise fürs nächste Rennen, ja. Ich ja, also werde jetzt mal ein paar 30-30er vorher fahren, Habe ja. ich auch
1: mal bei Swift-Rennen versucht, vorher im um home auf diese 30-30er mhm. zu fahren, dann die Pause, dann an Start. Und? Ja, hat funktioniert. Also, ich ist natürlich jetzt nie der isolierte Test, aber ich komme damit eigentlich ganz gut klar. weil so du, du aktivierst schon mal so ein bisschen und ich mache es auf der, wenn ich da irgendwie Intervalle fahre, auf dem Hinweg zu den Intervallen, dann fahre ich auch diese 4, 30, er oder 5. Mhm. Und dann fahre ich die auch so, dass ich mir bewusst ein bisschen weh tue, auch im Warm-up zum Rennen oft, ja. dass ich merke, okay, es tut jetzt weh, will den Schmerz so erzeugen und dann gehe ich wieder runter. Und dann muss ich halt auch schauen, dass ich das früh genug mache, dass ich das nicht irgendwie drei Minuten vor Start mache. Und dann halt irgendwie so noch sieben so 7, 7 Millimolen an der Startlinie gehen. stehe. Das musst du halt schon so 15 Minuten vor Start machen, ja. dass du noch genug Zeit hast, um, um den ganzen Riss wieder loszuwerden.
0: Ja, genau. Und ja, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Denn ähm, wenn wir uns genau mal anschauen, was dort äh, hinterlegt ist, also was da passiert, wenn wir halt ähm, vor allem Laktat produzieren oder halt auch Glykolyse betreiben, dann scheint da irgendwie auch ein Muster zu sein. Also da gibt es jetzt, ich sag mal, in der Studienlage ist es relativ überschaubar, weil das so eine spezielle Form ist. Es also gibt es immer Einzelstudien, aber dieses Komplexe, was wir beschreiben, im Sinne von, ich fahre ein Radrennen, am Anfang ist es nicht so gut und nachher wird dann besser, das hat jetzt noch nicht so viele Leute untersucht. Ja. Ähm, aber es gibt gewisse gewisse, ähm, ja, Gesetzmäßigkeiten dort in der im Stoffwechsel. Und das ist relativ, ähm, ja, man kann sich das relativ plakativ und simpel vorstellen. Überlegt mal, eine Zelle, eine Muskelzelle, die kontrahiert und braucht letztendlich, haben wir schon häufig besprochen, Substrate zum Verstoffwechseln, also Kohlenhydrate und Fette. Ja. Da ist Energie drin, die brauchen wir am besten unter Zuhilfenahme von Sauerstoff, denn dann können wir, die Aerob nennt man das, verstoffwechseln. Das heißt, wir gehen mal in den, in den Punkt der Glykolyse, also ja. Kohlenhydratverbrauch. Wir können entweder Glukose direkt im Blut verbrauchen. Das ist das, was wir zum Beispiel dann äh, zuführen, wenn wir jetzt das MON-Gel reingezogen haben oder Race Carbons reingeballert haben. Dann ja. haben wir gelöste Zucker im Blut. Das können wir direkt verbrennen. Supergeil. Andere Möglichkeit, Glykogen. Das ist dann die gespeicherte Form von Kohlenhydraten. Die haben wir jetzt zwei bis drei Tage vor dem Rennen in Nudelberge angefuttert. Da kommen wir ungefähr so mit äh, 600 Gramm, äh, wenn es richtig gut läuft im Speicher, kommen wir da halt weit. Klassisches Carboloading Klassisches Carboloading genau. Glykogen kann aber nicht direkt so verbraucht werden. Glykogen muss erst zu Glucose umgewandelt werden und Glucose so an sich können wir auch nicht direkt verbrennen. Denn jetzt kommt der nächste Schritt. Glucose in der Muskelzelle wird dann mittels Enzymen, ach, aufgepasst, coole Name, Phosphofructokinase, okay, wir nennen es PFK, Okay. Ähm, PFK wird dann Glucose zu Pyruvat. Und Pyruvat ist jetzt das, was wir auch wirklich verwenden können. Dieses Pyruvat schwimmt jetzt so ein bisschen noch in der Zelle rum, denn das brauchen wir jetzt gleich für unseren Stoffwechsel. Und Pyruvat unter aeroben Bedingungen, das heißt Sauerstoff ist genug vorhanden, ich sage jetzt mal im niedrigintensiven Bereich ja. oder im Sweetspot-Bereich, kann nun ins Mitochondrium, also das Kraftwerk der Zelle, transportiert werden und dort, das müssen wir jetzt gar nicht zu sehr ausführen, im Zitratzyklus, Atmungskette etc. zu Energie-ATP umgewandelt werden. Das heißt, letztendlich benutzen wir nicht Glucose, sondern Pyruvat und Pyruvat wird dann zu acetyl und dann halt zu Energie. Dieser Prozess, um das gleich mal zu vergleichen, da bekommen wir übrigens bei 1 Mol Glucose bekommen wir 31, je nachdem, oder 33 könnte man auch sagen, Mol ATP heraus. Wie viel das wert ist, ist erstmal, ganz, ist erstmal scheißegal. Wir brauchen das gar nicht so sehr genau wissen. Erstmal aufschreiben jetzt genau. Zahl, damit wir es später irgendwie vergleichen können. <lacht> genau, 1 zu 31 letztendlich. So, jetzt haben wir äh, unter Bedingungen, das heißt, wenn Sauerstoff vorhanden ist. Was ist denn jetzt bitte, wenn wir so viel Intensität betreiben, dass wir so viel Energie benötigen, also viel ATP pro Zeit, also nicht viel ATP Masse, sondern viel pro Zeit, dass dieser Weg nicht ausreicht, weil dieser Weg über die Mitochondrien, der dauert einfach relativ lange. Ähm, das könnt ihr euch vorstellen, das ist einfach ein Prozess, der braucht seine Zeit. Ähm, wie so ein Brikett im Kamin. <lacht> wie ein Brikett im Kamin, genau. Das ist eine konstante energetische Abgabe. Oder, was ich vorhin schon mal sagte, stellt euch vor, ihr habt eine Autobahnausfahrt, ihr wollt von der Autobahn runter und dort ist eine Ampel am Ende der Ausfahrt und die hat eine Grünphase. Und diese Grünphase lässt immer nur eine gewisse Anzahl an Autos passieren die Grünphase ist eigentlich komplett egal, wie viele Autos gerade ankommen. Die bleibt immer auf, ich sage jetzt mal, eine Minute. Dann kommen eine Minute lang Autos durch und das war's. Bis zu einer gewissen Kapazität kann diese Grünphase ganz viele Autos wegscheffeln. Aber irgendwann bedarf quasi die Intensität, die du fährst, noch mehr glykolytische Aktivierung. Also noch mehr Glucose muss jetzt zu Pyruvat umgewandelt werden. Denn das ist unser zweiter Weg, unser kleiner Turbo. Denn dieser Weg ist zwar deutlich weniger effizient als der Weg, also Sauerstoff, denn diesmal bekommen wir nur 2 äh, Mol ATP bei einem Mol Glucose zu 31 von vorhin. Also ja. wir würden ja sagen, ey, das ist ja komplett uneffizient, was machen wir denn da? Ein 15. von dem. Aber wie? Aber was der, dieser Stoffwechselweg kann, dieser Turbo, was der Name schon sagt, er ist unglaublich schnell. Das heißt, es ist unsere Notlösung für die lange Gerade bei Düsseldorf an der Kö. Wenn ja. ich da meine 500 Watt antreten muss, dann ist das der hauptsächliche Stoffwechsel, den ich gerade da betreibe. Ja. Das bedingt jetzt, dass wir ganz viel Pyruvat anhäufen. Das gibt uns Energie, ja. Zwar uneffizient, aber wir haben echt viel jetzt Pyruvat gemacht. Aus Glucose, Pyruvat, ziemlich schnell. Das heißt, an meiner Autobahnabfahrt kommen auf einmal statt 20 Autos, 120 Autos. Die Grünphase ist aber immer nur noch eine Minute lang. Oder auch unser Mitochondrium kann immer nur noch die gleiche Menge Pyruvatverstoff wechseln. Das heißt, jetzt haben wir einen Stau. Ja. Ein Pyruvatstau oder ein Autostau auf der Autobahn. Das ist nicht gut. Denn Pyruvat. Stau nervt. Stau nervt. Und man, man kennt es auch. Pyruvat in der Zelle, das ist nervig. Ne? Das Problem ist parallel, dass jetzt auch noch H-Ionen produziert werden. Und die sind echt kacke. Weil das ist das, was ihr danach als Schmerz empfindet. Ja. H-Ionen ist nicht, also Laktat ist nicht das Problem, sondern H-Ionen sind das Problem. Dieses ganze Pyruvat, was wir jetzt da rumschwimmen haben, das kann jetzt zu Laktat, aufgepasst, zwischengespeichert werden. Also aus Pyruvat wird auf einmal Laktat. Laktat geht nicht in die Zelle, weil das Mitochondrium rein. Laktat ist erstmal, schwimmt dann in der Zelle äh, rum. Das werden wir auch nicht direkt verbrauchen. Wir können Laktat nicht direkt verbrauchen. Wir können nur Pyruvat verbrauchen. Das heißt, Pyruvat wird zu Laktat. Und Laktat kann allerdings auch wieder zu Pyruvat werden. Das ist quasi reversibel. Das ist ganz gut und wichtig auch zu wissen, denn Laktat hat immer noch Energie. Das ja. ist kein Endprodukt. So, jetzt haben wir dann nämlich ganz viel Laktat angehäuft. Und jetzt kommen wir zum ersten Mal zu dem Punkt, den wir vorhin angesprochen haben, mit unserer, ich sag mal, individuellen Abbaufähigkeit. Denn wenn sie jetzt Laktat und vor allem H-Ionen in der Zelle ansammeln, immer mehr werden, dann gibt es ein großes Problem. H-Ionen senken den pH-Wert. Also dein Milieu, deine Zelle wird saurer. Und wenn es etwas sauer ist, wie zu Hause, früher die Mama im Kinderzimmer, dann ist das nie gut. Richtig Stress. Dann geht es richtig Stress. Wenn immer so ist, ist es richtig Stress. Das heißt, das muss aus der Zelle raus. Und wir haben einen ähm, Laktattransporter, das ist ein äh, Laktat-H-Ion-Co-Transporter. Das heißt, ein Laktat und eine Ion gleichzeitig raus. Das heißt, ich können dann halt über Laktatabgabe und H-Ion-Abgabe immer 1-1 eins, eins das rausscheffeln. Ja. Das ist der Laktattransporter, der Laktat aus der Zelle hinaus ins Blut übergibt. Und H-Ion. Und das ist wieder gut, weil wenn sich das nicht anhäuft, dann ist das sehr gut für unseren Stoffwechsel. Je mehr H-Ionen wir in der Zelle haben, desto saurer der, der, das Milieu der Zelle. Und dann, desto stärker wird die Glykolyse wieder gehemmt. Das ist das Ding übrigens für alle Leute unter euch, die schon mal einen Rampentest gefahren sind auf Swift oder die Radrennenkämme, die Beine krachen gehen. Erst geht das Ganze alles noch. Ne? Ich produziere richtig, richtig ja. Laktat, 500 Watt, das kriege ich hin, boah, läuft, Hammer. Und irgendwann bricht das ganze System komplett ein. Man kannst es halt auch gar nicht mehr fahren. Du kannst es wollen, wie du es möchtest, aber du kannst da nicht mehr fahren, genau. Die Kontraktion der Muskelzelle kann nicht funktionieren, weil ATP gibt es nicht mehr. Äh, Sauerstoff ist nicht vorhanden, also wir können es nicht über Mitochondrien lösen. Ja. Der Glykolyseweg wird komplett runtergedrückt, weil einfach zu viele H-Ionen da rumschwimmen und das ganze System bricht so ein bisschen ein. Genau. Und das ist das Ding, wenn halt äh, gerade in den ersten Runden dir die Beine halt krachen gehen, dann ist genau das passiert. Zu viele H-Ionen in der Zelle, du hast das nicht rausbekommen aus der Zelle. Alles blöd.
1: Und dann hast du den lokalen Abbruch. Und dann, in, dann hast du den lokalen in, Abbruch. In dem Muskel, das ist ja die Muskelzelle, über die wir gerade sprechen, steht dann wie stellvertretend für, äh, für viele Muskelzellen. Für viele Muskelzellen in dem, in dem Bereich, in den Beinen dann. Ähm, und dann ist, ist Ende. Genau. Und dann versuchen wir, den ganzen Müll loszuwerden, aus den Muskelzellen raus, im Idealfall, wie du gerade beschrieben genau. hast, und irgendwo anders hinzuschicken. Ähm, ich habe das manchmal, dass ich, wenn ich richtig, wenn ich so einen 1-Minuten-Ohrlaut Ein fahre, mhm. dass ich das gefühlt auch in den Armen spüre hat sehr gut. Weil du ja. wahrscheinlich das einfach dann irgendwo anders hinschickst. Die, die Armmuskulatur denkt sich so, Alter, was soll denn das? Ja, dann kommt, kommt denn der Scheiß dein jetzt ganzes
0: Ja, aber das ganze körperliche System ist auch dann einfach, ja. auch die Arme, selbst wenn sie nicht ganz so stark arbeiten, dein ganzes körperliches System wird dann auch entsprechend muskulär im sauren ja. Milieu sein. Ähm, nicht das Blut per se, da haben wir einen großen Puffer, also das wäre schrecklich, wenn das passieren ja. würde, dann würde es umkippen. Nicht so gut, deswegen aus der Zelle darf ein pH-Wert stark absingen, im Blut nicht. Ja. Ähm, aber genau das ist es. Und so könnte man zu, zum Beispiel auch äh, an deinem äh, Bizeps oder deinem Trizeps, auch wenn der nicht ganz so ausgeprägt ist. Du musst äh, ja erstmal was finden, wo du messen kannst. <lacht> da könntest du übrigens auch äh, messen, übrigens mit Moxi, wann deine Schwelle erreicht ist im Stufentest. Na ja, krass. Aber da kommen wir nochmal an der Stelle zu. Das heißt, das ganze Laktat raus aus der Zelle ins Blut. Das ist schon mal jetzt gar nicht so verkehrt. Das heißt, die Zelle kann jetzt irgendwie wieder funktionieren. Ähm, jetzt gibt es noch einen, einen Schritt weiter. Jetzt können es ganz grob zusammenfassen. Je mehr Laktat im Blut ist, desto weniger schnell können wir Laktat aus der Zelle ins Blut übergeben. Das ist so ein bisschen wie der Türsteher im Club, der sagt, okay, ich wir jetzt sind richtig voll. Genau, wir sind voll. Zu viele, so. zu viele Männer schon hier drin. <lacht> genau. <lacht> zu viele Männer hier drin. Äh, Leute, das geht nicht. Ihr müsst dann in der Zelle bleiben oder so. Weil genau, das ist das Ding. Am Anfang sagt er, oh shit, mein Laden ist leer. Raus, raus, raus. Jetzt mal oder rein in den Club, aber richtig schnell. Und irgendwann denkt er so, ah, jetzt sind aber richtig viele hier drin. Das muss das Ganze wieder regulieren. Ja. Jetzt gibt das nicht mehr so schnell.
1: Das heißt, jemand anders muss sie wahrscheinlich erstmal aufnehmen aus dem Blut, damit irgendwie wieder eine... Der, der Türsteher wieder Leute aus der Zelle auspässt.
0: <lacht> genau das. Also irgendwas muss jetzt im Club passieren, damit äh, die ganzen Typen mal irgendwie sich verpieseln. Und dann haben wir einerseits die Möglichkeit, äh, Herz. Herz läuft echt krass über, äh, über ich glaube, man sagt nicht krass, aber ich sage es auch mal krass. Herz läuft krass auf Laktat. Ähm, größte Erobe, also oder äh, ausdauerndste Muskel im ganzen Körper. Stell dir mal vor, was so ein Herz macht. Einfach ein ganzes ja. Leben nur Lit. <lacht> da war aber Hauptsächlich nur Lit. Still, ne? der steht nicht still, das macht nur Lit. der kann äh, Das Herz kann sehr viel Laktat abbauen und ähm, vor allem auch das muskel das heißt seine Muskelzellen, die benachbarten Zellen. Und jetzt kommen wir zum Zell-Zell-Transport oder laktat shuttle transport Denn jetzt gibt es nämlich ähm, eine andere benachbarte Zelle, die sagt, hey, Laktat schwimmt darum. ich habe hier Kapazitäten, bei mir geht eigentlich noch, das hat nicht nur ein Mitochondrium, sondern vielleicht sogar drei oder vier. Das ist nämlich die Typ-1-Faser. Das andere war die Typ-2-Glykolytische-Faser, die Sprint-Faser, die hat quasi die ganzen... Der hat richtig geballert, den ganzen Scheiß rausgeworfen und sagt, ist nicht mehr mein Problem, macht ihr mal. Ja, kümmert euch drum. Und dann sagt die T1-Faser, ja, ich nehme das, komm, ich habe ja fünf Mitochondrien, gib her damit. So ein bisschen wie wir mit unserem Planeten, den wir vermüllen und dann hast du so ein paar Sozi
1: soziale Zellen, die sagen sie so, ja gut, ich kümmere mich also, drum.
0: Ja, genau, genau keiner will es dann irgendwie machen und dann hast du soziale Zellen wie Typ 1 Faser, die sagt dann, na komm Laktat ist hier, schwimmt jetzt hier rum, nehme ich wohl, äh, werde ich dann irgendwie verbrauchen und dann gibt es quasi den MCT4 das ist dann der nächste Laktattransporter, da geht dann das ganze Laktat in die Zelle wieder hinein jetzt haben wir immer noch Laktat, wir haben gerade schon gesagt, Laktat bringt uns da nicht viel sondern müsst zurück zu Pyruvat das ist dann die Pyruvatdehydrogenase, dehydrogenase wir sagen wieder PDH und dann wieder von Pyruvat in die Zelle und verbraucht das heißt aber auch, um das nochmal jetzt abzurunden, Laktat, haben wir ja schon gesagt, ist nicht schlecht, sondern Laktat hat immer noch Energie. Das ist sehr wichtig zu wissen. Das ist kein Endprodukt, das ist ein Zwischenprodukt. Und den Laktatwert, den wir am Ende ähm, bei so einem Stufentest, in seiner jeweiligen Stufe oder so einem Rampentest, messen, im Ohrläppchen, im venösen, System, äh, venösen Blutsystem, das ist ein Laktatkonzentrationswert, also Menge pro Menge, ähm, der schon beeinflusst wurde aus Nummer 1, der Produktion von Laktat, haben wir gerade schon gesagt, wie stark die Lykolyse ballert. dem äh, Der Diffusionsrate, also wie schnell kommt Laktat aus der Zelle ja, ins Blut. Sonst findest du es im Blut gar nicht. Richtig, in der Zelle können wir es gerade nicht messen. Ähm, dann der Transportkapazität, also Laktat wird dann im Blut quasi erstmal verteilt und dann entsprechend dahin gebracht. Ohne letztendlich schon der Eliminationsrate, also wie viel Wood schon an Laktat verbraucht. Und dann kommt nachher ein Ergebnis raus. Das heißt, nur weil der Laktatwert auf 17 Millimol steht, heißt das erstmal nicht, dass das jetzt bedingt ist, weil du so viel produziert hast. Kann ja auch sein, dass du ziemlich schlecht abbaust oder gar nicht gut ja. aus, den, aus der Zelle raus transportierst oder whatever.
1: Also idealerweise misst, würde man einen Weg finden, auch das noch viel lokaler zu messen, mhm. um dann bessere Rückschlüsse ziehen zu können. also Weil du halt eine, Klar, du hast nur diesen, diese einen Testart, aber ansonsten äh, ist es halt nicht das Ganze so aussagekräftig, wie wenn du das irgendwie messen würdest.
0: Ja, überleg mal, ähm, was heißt nicht ganz. Also es wird, ist es ist eine gute Reflexion auf jeden Fall. Also deswegen warten wir am Stufentest auch immer so fünf Minuten ja. oder acht Minuten sogar besser, wenn du halt Laktat messen möchtest, weil es dauert einfach seine Zeit, bis das halt dann oben im wieder angekommen ist. Und es ist so, ne, wenn so einen Laktatwert von 8 Millimol im Ohrleibchen misst, kann durchaus in der äh, im Vastus Lateralis Laktatwerte von 38 Millimol gerade ja. äh, verfügbar sein. Und jemand, Jeder, der schon seine Laktatwert mal kennt aus dem Stufentest, weiß, dass 38 Millimol auf jeden Fall ziemlich wehtun würde ja. äh, und die wenigsten wahrscheinlich von uns hinbekämen. Also Ich sag mal, Rekordwerte liegen so zwischen Tiefe 20 bis 25 Millimol im Allgemeinblut und das ist schon ordentlich. Ähm, und das, wie gesagt, ist natürlich bedingt aus diesen vier Faktoren, äh, Produktionen, Diffusion, Transport und Abbau. Naja, und jetzt wollen wir irgendwie ja es hinbekommen, dass wir möglichst schnell Laktat abbauen können, beziehungsweise auch schnell wieder unsere Leistung bringen können, weil wir haben gerade gesagt, das ist unser Turbo, den wir zwischenzünden, für die lange Gerade bei der Köhe bis zur nächsten Kurve und äh, es sieht jetzt gerade nicht danach aus, als wäre demnächst eine ruhige Phase. Ähm, deswegen, wir produzieren, produzieren und irgendwann kommt der Punkt so, shit, wir müssen das jetzt einfach wieder abbauen, sonst können wir gleich nicht mehr produzieren und wir ja. kassieren gleich die Runde. Und dann kommt auf einmal glücklicherweise sogar die Fügung, es ist drei vier mann ist gegangen und äh, das Feld macht ein bisschen ruhig ja. und atmet mal durch. Und dann hast du auf einmal die Chance, Laktat abzubauen. Und das ist gerade der Prozess, den ich vorhin beschrieben hatte, wieder Rückfuhr, rückfuhr, rückfuhr in, die, in die Zelle und dann Laktatabbau. Jetzt die, die kurze Quizfrage, Lennart. Ähm, was glaubst du denn, was ist so ein Faktor, um die Laktatabbaurate zu verbessern? Also was könnte dann, es gibt mehrere Sachen, was könnte denn so ein Punkt sein, der funktionieren könnte?
1: Ja, wahrscheinlich brauchst du halt mehr Transporter, du brauchst mehr Sauerstoff. Ähm, ja, im Prinzip willst du ja erstmal das H H Plus. H ja, genau. H-Plus-Ionen loswerden. Um, das ist auch mal so ein Ding, alle reden immer von Laktat, Laktat hat yeah. diesen miesen Ruf und äh, Denkt halt, sich so, warum? Warum, Alter, ich, ich liefere doch Energie, ich, Was ich <lacht> doch überhaupt gar nichts und nur weil der auf dem, Gle in dem gleichen Auto aus der Zelle raus sitzt, <lacht> genau. wie das H-Plus-Ion.
0: Wir können H-Ion nicht messen, deswegen nehmen wir Laktat.
1: Wie wenn du von der Polizei angehalten wirst und die verhaften <lacht> dich, weil du der Fahrer bist, obwohl du nichts gemacht hast der Beifahrer hat irgendeinen Scheiß gebaut um, ja es hat zwei Möglichkeiten da in, in dem oder das sind jetzt zwei Möglichkeiten die mir einfallen so ständig ja. Laktat raus Transporter ins Blut Laktat rein Transporter wieder in die, in die anderen Zellen ähm, und dann ist es ja in den anderen Zellen ja auch wieder so dass du das Laktat verstoffwechselst oder das H plus Ionen wechselst. was ist das? ne verstoffwechselst
0: ja kannst du mir ja. sagen äh,
1: wieder unter Zunahme von Sauerstoff also brauchst du genau. auch wieder Sauerstoff dann hat das ja auch wieder mit der vo Max zu tun ja, genau. und deswegen ist es so dass ich als Sprinter, sprintlastiger Fahrer mit einer relativ hohen Rate mhm. nur funktioniere, wenn ich auch gleichzeitig eine relativ hohe Sauerstoffaufnahme habe.
0: Ja, genau, weil du jetzt in dem Szenario hohe Rate, hohe Sauerstoffaufnahme oder sagen wir hohe Sauerstoffaufnahme und mittlere Rate, manchmal auch nicht so verkehrt, hast du den maximalen Energieoutput. Also mhm. du hemmst ja keinen Stoffwechsel. Ich sag einfach mhm. mal, der Lang ausdauernde Triathlet, der sich seit Jahren halt runtergedrückt hat, genau. Ja. Der wird ja, der kann super Laktat abbauen, vielleicht irgendwie auch in gewissem Maße, aber der produziert ja auch keins. Also, ja. der wird die, gerade auf der Kühe, wird der gar nicht fahren können. Der hat nicht das Problem, dass er es das gar nicht abbaut, er produziert es ja gar nicht erst.
1: Ja, im Prinzip, ähm, brauche ich viele Türsteher, großen ja, Club, genau. großen <lacht> Club und viele soziale Zellen. Genau. Obwohl die sozialen Zellen, die sind dann bei dem, beim sprintlastigen Fahrer gar nicht so krass ausgeprägt, aber.
0: Ja, kommt auch an, was du für ein sprintlastiger Fahrer bist. Ja. Nehmen wir mal die sprintlastigen Fahrer, die richtig hohe Fahrzeugmarktwerte haben, wie ein Sagan früher, ja. wie ein, äh auch Brelli oder so, ne, wie ein Michael Matthews, da haben wir schon mal über das ja. Dilemma von ihm gesprochen. Das heißt, äh, maximal Energieturnover und das Ganze halt abpuffern können über hohe VZ-Max. Und wie du gerade schon richtig sagtest, ähm, hohe VZ-Max ist ein Sammelbegriff letztendlich. Äh, was wir gerade gesagt haben, wir brauchen Mitochondrien, genau. Ja. Und das ist dann halt äh, korreliert nachher mit einer hohen VZ-Max, weil du ja mehr Sauerstoff äh, umsetzen kannst. Typ 1-Fasern helfen immer, ne, also du hast natürlich Typ 2-Fasern, die es produzieren. Ja. Ähm, typ 1-Fasern, die es halt so ein bisschen abbauen tendenziell. Äh, auch Typ-1-Fasern, äh, Entschuldigung, Typ-2-Fasern, die glykolytischen, können auch abbauen, aber halt nicht so stark wie Typ-1-Fasern. Äh, aber zu viel Typ-1-Fasern, zu wenig Typ-2 willst du auch nicht, weil dann leidet deine Sprint-Performance ja. oder Laktatproduktionskapazität wieder runter.
1: Äh, jetzt eine Frage, die mir einfällt. Ja. Ich meine, man kann 2 max messen, man kann Fauler-Max zu einem gewissen Grad irgendwie messen. Ähm, kann man auch Laktattransporter. Wie sag mal Laktattransporter Konzentration oder die Fähigkeit ja. Laktattransporter zu bilden äh, ja. messen?
0: Die Frage ist jetzt: Würdest du dich als Proband zur Verfügung stellen? Weißt du was noch zu Die meisten,
1: die meisten dieser Studien haben immer irgend so Muskelbiopsie. Genau das da, ist es. Halt. Da, da, da habe ich ganz wenig Bock drauf. Da habe ich irgendwann mal gesehen, wie das gemacht wird. Oh, hast du äh, gesehen? Ja. Oh, das auch in ist, einer, ja. einer extrem unangenehmen, interessanten Doku, glaube ich, von der ARD. Mhm. Ähm, über das Dopingsystem in der DDR, wo mhm. sie halt auch extrem große Durchmesser an ja. Muskelbiopsien äh, gemacht haben. Die sind generell relativ groß. auch. Ja, dann, dann groß. möchte ich zurücktreten von, der, von dem Angebot.
0: Muskelbiopsie aber für alle, die jetzt gerade Gänsehaut auf die, äh, auf, auf die Ohren bekommen wollen. Ähm, ja, du nimmst halt, nimmst halt einen Teil des Muskels. Also du brauchst halt Muskelfasern dafür. Das heißt, es wird eine kleine Nadel in den Muskel gerannt. Und also eine Hohlnadel, genau. Du stanzt das einfach aus. Mit so einem kleinen Hämmerchen wird das auch gerne mal so reingehauen. Ah, cool, dann ja. standst du quasi Muskelzellen raus. Und dann kannst du halt den Gehalt an, ja, MCT, also an, an äh, Laktartransportern messen. Gut, dann möchte ich das gar nicht wissen. <lacht> dann werde ich weiterhin die Parameter v
1: zu Max und VLA-Max irgendwie im Auge behalten und äh, darüber meine Rückschlüsse ziehen, ob ich äh, gut in Form bin oder nicht. Ähm, aber ja, wäre ein interessanter Parameter, wenn du halt sowas auch irgendwann bestimmen könntest aus einer Diagnostik. Und dann kannst du ja auch irgendwie. Du kannst ja viel gezielter dann trainieren, weil das ist ja auch mhm. so der der Punkt, der uns so irgendwie so zu der Praxis, äh, ja, oder zum Praxisnutzen von dem ganzen Thema bringt. so ja. hier, Du willst es ja irgendwie trainieren. Genau, schön und also, gut, dass du wissen, ich will
0: es ja irgendwie bearbeiten. Genau.
1: Ja. Ich will ja mehr davon eigentlich. Ähm, mir fällt jetzt eigentlich kein Grund ein, warum nicht mehr besser ist, erstmal ja. hier. Ähm, ähnlich wie bei der VZ Max. Ja. Wo es eigentlich auch immer mehr yeah. besser ist. ja ähm, Wie trainiert man es? Ich habe, äh, glaube ich, so ein bisschen Vorkenntnisse, wer Laktat abbauen will oder es trainieren will, mhm. muss es halt auch produzieren. Ja, genau. Ähm, ja, hast du Praxistipps, Praxiseinheiten?
0: Wir hatten, äh, in der Vergangenheit auch schon mal, äh, glaube ich, das ist auch im Podcast hier ne, genannt, ähm, die Pferdeintervalle. Die Pferdeintervalle. Die ja, ne? <lacht> <lacht> Hab ja schon gesagt, englisches Vollblut. Die sind ungefähr so unangenehm <lacht> wahrscheinlich wie die Muskelbiopsie. Also wenn du, was war das? Zwei Minuten? Ja, zwei Minuten all out. Also es war halt, ja, nahezu All-Outs. Also du musst ja Laktat produzieren. Ähm, das ist halt das, das Training für Laktat aus der Zelle raus ins Blut. Also die MCT-1-Transporter, das sind ja halt die Pferdeintervalle und kein Laktat, kein laktat Ähm, und da geht es ja wirklich darum, glykolytisch zu leisten. Ja. Ähm, in Anführungsstrichen Nachteil, du trainierst halt super stark deine Typ 2-Fasern, baust du aus, also du trainierst ja. dich glykolytischer. Ich, ich brauchst nicht,
1: wahrscheinlich eher nicht
0: machen. Du brauchst es nicht machen, nee. Und du willst auch komplett wegschießen ja. können. So Und das, das
1: wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist nämlich so, ich habe übelst Angst vor diesen Intervallen. Und wenn ich <lacht> daran denke, denke ich so, boah, auf gar keinen Fall mache ich das, zwei Minuten all out. Ja. Aber auch für mich ist es, glaube ich, auch viel schlimmer als... Für jemanden mit einer hartwirkungsrate von 0,3. Ja. Also bei mir gehen, wenn ich zum Beispiel auch schon eine Minute All-Outs fahre, dann, dann flackern mir die Lichter. Also dann ist, das ist es, es richtig halt so richtig nachhaltig. Das ist so richtig unangenehm, genau. Ja. Und ähm, da jetzt so ein kleiner Exkurs: Wir haben das im Trainingslager mal gemacht vor zwei oder drei Jahren. Ähm, sind wir so sechsmal eine Minute All-Out äh, mit drei oder also zweimal, dreimal eine Minute All-Out. Mhm. Das heißt, eine Minute All-Out, drei Minuten Pause, eine Minute All-Out. Ja. Und extrem interessant war, dass mein erster Wert war super hoch. Mhm. Ich verliere innerhalb des Satzes sehr viel mhm. verglichen zu anderen Fahrern, die weniger Bildungsrate haben, ja. die dann einfach konstant auf einem sehr hohen Niveau fahren, ja. aber nie den 1-Minuten-Peak erreichen, den ich erreiche. Pro Kilo vor allem nicht. Ja. Ähm, das Ding ist einfach, ich schieße mich im ersten ja schon so dermaßen ab, dann habe ich dieses ganze Laktatensystem, das werde ich gar nicht los. Der zweite ist schon gehemmt und der dritte, da, da fahre ich, ich glaube, wenn ich im ersten 700 fahre, dann fahre ich im, im, im letzten fahre ich fast unter 500. Und dann hast du so wi Wifi, der fällt hier 6,50, 6,50, 6,50, so auf den Strich, genau. Und ähm, ja, das, das ist halt auch so, ich habe lang gebraucht zu raffen. Warum baue ich so
0: krass ab? Genau, so. was ist das Problem? Dann denkt man immer, das wäre so ein leistungslimitierender Faktor, als wäre das ja. ein Problem. Aber eigentlich ist es eigentlich eine tolle Diagnostik und ein toller Vergleich zwischen zwei Athletentypen. Ja. Ähm, du hast vorhin gesagt, man kann es leider nicht messen. Also wir können es nicht im Training quantifizieren. So ganz ist das sogar gar nicht richtig, weil das, was du gemacht hast, ist zum Beispiel, also da, allein diese, dieser Power-Output in diesen einen Minute ist schon eine Diagnostik, weil ja. du dadurch halt sehen kannst, du bist tendenziell ein Fahrer, der vermutlich vermehrt Typ-2-Fasern hat gegenüber einem Wifi, ja. der sehr stark glykolytisch arbeitet, deswegen ist die eine-Minute-Performance so unglaublich hoch und dann hast du dir aber halt nicht nur das Laktat in der Menge, sondern auch einfach Typ-2-Fasern, die du halt so sehr ermüdest in diesen einen Minute und durch mangelnde Erholungszeit, drei Minuten reichen da nicht aus, ja wieder anschießt und die einfach dann keine Leistung mehr bringen. Und das heißt letztendlich, heißt das nichts anderes sogar, als dass du innerhalb dieser Trainingssession deine Laktatbildungsrate schon gesenkt hast. Sonst wird es nicht so kommen. Und das ist zum Beispiel etwas. Aber auch nachhaltig gesenkt? Vermute ich nicht. Wenn du jetzt eine einen Tag Pause machst und machst das nochmal und machst einen Tag Pause machst das nochmal, dann irgendwann nachhaltig. Kombiniert ja. mit viel lit training dann wäre das zum Beispiel senkendes Training. Warum ist das nicht Raten aufbauendes Training? weil deine Typ 2 Fasern statt sie zu stärken, ermüdest du sie systematisch chronisch hinweg. Das bedeutet letztendlich, aber nicht wenn du nur eine, nicht wenn du nur eine Einheit fährst. Wenn du in einer Einheit würdest sich reichen, aber okay, also du es
1: schon mehrere machen,
0: Gut, genau. Weil, ja, sonst Regelmäßig
1: theoretisch unser Ziel auch ziemlich verfehlt.
0: Also, <lacht> ja. ja, du hast dich <lacht> ja, nein, noch nein so. politischer gebaut irgendwo. Genau,
1: so das ist das was wir halt auf, wir haben das im Februar im Trainingslager mhm. gemacht, so, ich meine, das ist jetzt auch keine Einheit mehr, die wir im Trainingslager geschruben mhm. würden, das ist eher was für zu Hause. Aber so in den zwei Wochen vor dem ersten Rennen hat sich schon nochmal auch so richtig an das Laktat gewöhnen. Ja. Ähm, das war so diese oberflächliche Beschreibung des Trainings. Was wir halt auch irgendwie äh, wahrscheinlich damit machen wollten, ist so ein bisschen die Laktat-Transporter-Produktion anregen. Ja, genau. Und ich wollte mich jetzt nicht unbedingt langsamer machen oder <lacht> unglückpolitischer. Ähm, deswegen, wenn es ein ich glaube, wir haben das dann einmal. Wir haben es nur zweimal gemacht, sage ich oder mhm. ich. Ich habe es einmal im Trainingslager gemacht, einmal zu Hause, danach hatte ich keinen Bock mehr. Ähm, <lacht> Glaube ich. Dann hat es eigentlich doch ganz gut gepasst ähm, für mich, auch wenn so es für mich gar nicht so schlecht gewesen wäre, ein bisschen äh, die, die Bildungsrate zu senken.
0: Ja, ähm, man kennt man es vielleicht ein bisschen von, ich weiß nicht, ob jemand von euch zu Hause mal gesehen hat, wie ein Leichtathlet auf der äh, Laufbahn trainiert, ein 400-Meter-Athlet, ein 100-Meter-Sprinter, die gehen auf die Bahn, machen sie ein bisschen warm, dann ballern die ihre 200, 300 oder eine Runde und dann setzen die sich hin, Decke auf die Beine und warten. Und dann mhm. warten sie und dann warten sie und nach 15 Minuten oder so gibt es das nächste Intervall. Das beschreibt ziemlich, genug, ziemlich gut eigentlich, wie dann halt diese Faserverteilung, wie die funktioniert. Nock, dann nutzen sie ihre Typ 2 Fasern voll aus, mhm. aber sie geben ihnen 15 Minuten Pause, damit die nächste Belastung wieder voll energetisch da sein kann. Ja. Wenn du sie aber auf kurzer Zeit immer wieder so intensiv belastest, dann kann es halt sein, dass die Rate dadurch reduziert wird, weil du quasi die Typ-2-Faser dann wieder nutzt, wenn sie noch gar nicht voll erholt ist. Ja.
1: Dann zurück auf das, wo ich dich unterbrochen habe, auf die Pferdeintervalle, <lacht> zwei Minuten All-out, ähm, bedeutet auch lange Pause.
0: Genau das. Also sonst, Du kannst natürlich auch mit kürzeren Pausen machen, aber dann wirst du irgendwann die Leistung nicht mehr bringen und die zwei Minuten All-out, man kann sie auch ein bisschen reduzieren, man sollte das Training auch schon schaffen. Es geht ja auch darum, Laktat aus der Zelle rauszubringen und nicht sich komplett systematisch wegzuschüppeln. Direkt also, noch eine
1: Frage. Ja. Du hast ja, wenn du, wenn du die Pausenlängen variierst, hier in mhm. dem, mit dem, sagen wir, die die nennen sie weiterhin die Pferde ich das klasse. Zwei Minuten All-Out mit kurzen Pausen hat äh, den Effekt, wenn du es längerfristig machst, dass du deine Bildungsrate senkst mhm. und mit langen Pausen erhöhst du sie eher. Verrückt, ja? oder? Und gleichzeitig aber, das ist jetzt meine Frage, hat es den gleichen Effekt auf die Laktattransporte, weil das eine ist ja der Aufbau
0: des von einem Laktat, das andere ist das, wie werde ich den Scheiß wieder los? <lacht> ja, hat es äh. den
1: gleichen Effekt? Kannst du das so?
0: Ist das untersucht worden? Kannst du das so sagen? Da, also bei der spezifischen Frage müsste ich nochmal reinschauen, ja. aber jetzt meine Herleitung an der Stelle wäre, dass die, das Training mit den kurzen Pausen weniger effektiv für das Laktat raustransportieren wäre als die langen Pausen. Warum? Weil wir gesagt haben, wir müssen Laktat produzieren können, um es rauszubringen. Das heißt, wenn ja. du halt mit kurzen Pausen irgendwann die Leistung nicht mehr bringen kannst oder die Leistung zwangsläufig reduzieren musst, dann hast du ja viel weniger Laktat, was du halt produzierst und auch gar nicht mehr raustransportieren kannst. Das heißt, die Idee ist ja schon bei den Pferdintervallen, dass du halt mit langen Pausen auch die glykolytische Leistung erzeugen kannst.
1: Ja. Okay, dann habe ich dich mal jetzt hier äh, in die, aus der Reserve gelockt mit der Frage. Endlich mal. <lacht> Endlich mal. Was gibt es äh, noch? Genau, ja, du also, kannst ja natürlich die ultimative schmerzhafte Methode
0: geben. Das sind die Pferdintervalle. Gibt Ich wollte sagen, das ist auch schon. Ich, ich war gerade überrascht, ob das noch was drüber kommt. Aber Pferdintervalle sind schon. Ich, ich glaube glaub, Upper Limit. Ja. ja.
1: Und was kann man noch machen?
0: Man kann machen. Ähm, du kannst auch regelmäßiges Laktat Over Under Training machen im Sinne von ich baue jetzt für eine gewisse Zeit Laktat auf ähm, ja. und halte eine längere Zeit Laktat wieder ab. Wo ist der Intensitätsbereich? Jetzt kommt der spielt den Ball wieder zurück, wo du das meiste Laktat abbaust. Also welcher Intensitätsbereich wäre der höchstmögliche Laktatabbau?
1: Äh, LOP. Lack of Pyruvat.
0: Wow, ja. Yeah. Das ist so ein Begriff,
1: den ich immer im Hinterkopf <lacht> habe und wo ich auch lange gebraucht habe, immer wieder den richtig
0: einzuordnen. Aber ich ja. glaube, so, das ist jetzt ja. der Punkt, wo ich es endlich geschafft habe. <lacht> genau, das oder auf mardersche Deutsch, äh, maximales Pyruvatdefizit. Defizit, ja. ähm, wir haben ja gerade den Stoffwechsel erklärt, so ein bisschen. Ich hoffe, man konnte dem vorhin folgen, weil wenn wir jetzt das uns wieder vor Augen führen, dann ist ja der Begriff maximales Laktat Entschuldigung, Der maximalste Pyruvatdefizit. Genau ähm, erklärt ja genau das. Du hast ja das maximalste Defizit, das angereicherte Laktat, also eine gewisse Aktivierung der Glykolyse. Sonst ohne Pyruvat wäre nichts da zum Abbauen. Also gewisse ja. äh, Pyruvataktivierung äh, und dann eine hohe Aktivierung der aeroben Kapazität, sprich Typ 1 Faser und so weiter, die das Pyruvat auch verstoffwechseln ja. können. Und wenn dieser Abstand zwischen Elimination und äh, Produktion so weit wie möglich auseinander steht, dann hast du die, genau, maximale Laktatabbaurate äh, äh, oder auch gleichgesetzt relativ ähnlich zum Fatmax, also maximale Fettstoffwechsel.
1: Das ist dann der Punkt, äh, jetzt zeige ich wahrscheinlich, dass ich es doch nicht verstanden habe. Äh, äh, jetzt alles beim beim Over-Under ja. fährt man ja eine Minute zum Beispiel mhm. überhaupt der Schwelle im VZ-Max-Bereich ja. ähm, und das, den Under-Bereich fährst du eher so im unteren Sweet-Spot oder Sweet-Spot-Bereich. Warum fährt man es nicht am ähm, LOP? Genau, oder ich hätte es Ne, das LOP ist halt irgendwie immer niedriger auch schon als ja, der klar. Fatmax. Ja genau.
0: Ähm, ja, genau. Warum fährt man es nicht dort? Also wenn ich die Intervalle strukturiere, dann plane ich sogar genauso, so. Dass du so, eine Minute bei V2 Max Leistung fahren, das ist dann quasi deine vier oder fünf minuten ja. performance Jetzt sagen wir jetzt irgendwie 400 Watt oder so. Und dann äh, lässt du dann halt nochmal 4 Minuten oder so bei LOP maximale äh, Privatdefizit, Fatmax halt fahren. Ja. Weil da weiß ich, okay, das ist der höchste Lacktatabbau. Wenn du es ein bisschen rennpraktischer machen möchtest, könntest du ja sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie bei einer Intensität von, ich sage jetzt 280 Watt, aber auch Laktat abbauen. Ja. Äh, da macht es auch irgendwie Sinn. Braucht halt zum Teil etwas länger. Also da würde ich halt ja. sagen, je nachdem, wie viel Laktat du aufgebaut hast. Wir haben es ja genau, in unserem Video damals äh, gezeigt auf dem Channel. Ja. Auch da nochmal gerne für alle, die es visuell sehen wollen. Laktat Clearance Training bei uns auf dem Channel Science äh, Kanal auf YouTube. Dort habe ich zum Beispiel gezeigt, dass meine Intervallsteuerung absoluter Blödsinn war. Ja,
1: bin viel zu hochgefahren, bis in der Aufphase.
0: Viel zu, ja, was ja, genau, Sweet Spot in der Off-Phase, vielleicht ein bisschen. Äh, das zu war ja viel. auch nicht mehr
1: Sweet Spot. Das war, ja, <lacht> das
0: war ja, aber, ja wahrscheinlich auch deutlich, sogar noch über Sweet Spot. Ich sag mal so, die Herz- und sich, meine Beine fühlen sich auch Stück für Stück besser an, aber mittlerweile ja. bin ich so trainiert auf Laktat, dass ich es nicht mal gemerkt habe. Ich habe gedacht, okay, passt schon, ich messe meinen Laktatwert und habe einen 12-Millimol-Laktatwert. Ja. Das machen andere Allout nicht. Und ähm, das zeigt ja so ein bisschen auch, wie, <lacht> wie sehr ich mich daran gewöhnt habe, Laktat zu produzieren. Aber äh, wenn ich sage, ich mache jetzt meine Sweet Spot bei 270 statt 240, dann brauche ich halt statt vier Minuten aber auch mal äh, acht Minuten, um das abzubauen. Weil der Abbaubereich dort ist zwar aufgepasst, höher als bei FatMAX. Ja, also ich baue quasi theoretisch absolut brutto gesehen mehr ja. ab, aber die Produktionsrate ist auch ja auch genau. deutlich höher. Ja, ja das, ist,
1: ähm, das ist ganz interessant. Die Frage ist dann auch wieder: Was ist äh, effektiver? wo produzierst du am Ende den, den höchsten Reiz. Und wahrscheinlich ist ja. es halt auch irgendwie, du hast gesagt, dass das eine ist ein bisschen rennpraktischer mhm. und ähm, es kommt ja nicht nur auf die Laktatransporte an zum Beispiel. Das heißt, man kann beides, glaube ich, ganz gut einstreuen, je nachdem so genau. ein bisschen, äh, wie man es machen will. Da hat man eine Variation auch im Training. Das eine ist vielleicht auch gar nicht so, wenn du zum Beispiel dann äh, beim Fatmax oder LOP fährst, mhm. ist es ja auch gar nicht so intensiv. Du jagst weniger äh, Kilojoule durch. Das heißt, ja. wenn du einen wenn du Reiz sitzen willst in dem Bereich, oder den Athleten oder die Athletin komplett aus dem Leben zu schießen ja. machst du es wahrscheinlich dann eher mit dem v äh, äh, Fatmax Fatmax genau Fatmax ich habe das mal
0: Kondi. genau ich habe das damals mal boah, keine Ahnung drei Jahre her oder so da war das so eine Idee von mir da habe ich das auch mal in der Simulation durchgerechnet und meinte so, okay ihr müsst jetzt ein Minute dann fahren und dann müsst so und so viel Zeit da fahren ja. Da habe ich das irgendwie über ungefähr eine Minute vier Minuten es waren irgendwie gebrochene Zahlen dachte mir komm eine Minute vier Minuten kann ich mir besser merken mache ich das dann bin ich dann losgefahren und dachte mir, ich guck mal, wie das anfühlt. Und dann bin ich dann 4.20, glaube ich, gefahren und irgendwie 2.50 oder 2.40. Ja. Ich bin das damals am Stück eine Stunde lang gefahren. Ähm, und ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie besonders toll war, oder also im Sinne von guck mal, wie geil ich bin, sondern ja. es ist durchaus möglich, wenn du ein, das over under quasi so steuerst, dass du wirklich hat aufbaust, aber auch die entsprechende Menge abbaust, dann ist, bist du in der Lage, das für eine Stunde lang aufrecht zu halten. Im Durchschnitt kam dann nachher irgendwie sowas wie 270, 280 Watt raus ja. und sogar 302 NP oder sowas, weil natürlich ne, das das ist ja eine krasse Zahl auch da am Ende. Ja, du, genau, du, wachsel, wach, du, du wechselst auch mal stark in dieser Intensität und wir wissen ja, NP ist auch stark davon abhängig von, von Intensität. Und auf einmal hast du dann unglaublichen Load auf eine Stunde, was sich nicht so angefühlt hatte irgendwie und was du halt geschafft hast, um jetzt vielleicht nochmal dich abzuholen, was du halt gefragt hattest, was ist effektiver? Ich würde sagen, halt über eine Stunde hinweg habe ich, ohne mich nachhaltig für die nächsten Tage so stark anzunocken, habe ich Laktat auf- und Abbau trainiert, wo ich genau weiß, ey, ich habe jetzt irgendwie Laktat aufgebaut, das habe ich, das merke ich auch und ich baue auch alles an Laktat wieder ab und es wurde sogar, es hat sich so angefühlt, dass ich bei Wiederholungen, das waren ja dann irgendwie zwölf Wiederholungen, bei äh, der vierten, fünften schon, statt zwei Minuten 47 Erholungszeit, bis ich dachte, jetzt sind die Beine wieder frisch, war es dann noch eine Minute fünf und ja. irgendwann nur noch 60, also 50 Sekunden. Da ich so, okay, ja. ich könnte jetzt wieder. Und das zeigt ja so ein bisschen, dass der ganze Prozess optimiert wird. Ob es jetzt die Reduktion der Laktalproduktion war, das glaube ich halt so ein bisschen nicht, weil die Leistung war trotzdem da und es hat ja. sich auch nach Laktat angefühlt. Das Laktat rausspülen, das Laktat rein in die andere Zelle, was auch immer, ist das mal egal, aber irgendwie habe ich diesen Prozess angeregt, äh, over, under ja. zu fahren und halt entsprechend auch Laktat abzubauen.
1: Interessant, ja, ich meine, es ist glaube ich auch ganz gut, dass wir darüber reden, weil die meisten äh, Athleten und Athletinnen, die, wenn du denen äh, dieses laktat und Laktat-Clearance-Training gibst, mhm. die fahren dann die On-Phase und dann fahren die die Off-Phase also eigentlich immer so auch so hoch es geht irgendwie. Ja? Das und ist ja der At Ausdauathletenanspruch. Ja, ja, das ist aber auch immer so dieses, dieser Fluch. Ich bin ja. die hier im Trainingslager gefahren und bin die mit, jetzt kommen hier so ein paar äh, niedrigere Werte, 3,80 in der On-Phase gefahren und 2,50 in der hey, Off-Phase. Lennart machst mit Watt pro Kilo. Ja, genau. Aber ähm, 2,50 war dann so, boah, Lennart, ey, Junge, 2,50 müsstest du jetzt nicht eher so 2,70, 2,80 fahren oder eher so 2,70 und ähm, dann dachte ich mir so, nee habe ich jetzt noch keinen Bock drauf. Jetzt im Nachhinein denke ich so, Ah, gut, ich ja. habe ja auch im Prinzip nichts falsch gemacht. Ich hätte sogar ja noch viel viel niedriger fahren können. Ich bin mir sicher, dass mein Fat Max auch noch deutlich unter 250 liegt. Ähm, er liegt wahrscheinlich irgendwie so bei 180 oder <lacht> 170 Watt. So, ja, je glaub, nachdem, wie der Trainingszustand ist. Ich habe es lange nicht sein. gemessen, aber es, äh, ich glaube, ähm, ja diese 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 Bandbreite in der in der Off-Phase, wo du ja. alles noch richtig machst, die ist halt extrem groß. Zwischen ja. fast bei der Schwelle, je nachdem wie nah du es stimulieren simulieren
0: ja. willst und halt irgendwie tiefster Grundlagenbereich. Alles bis quasi Sweetspot-Schwelle, wissen wir auch, baust du tendenziell genau. Laktat wieder ab. Es funktioniert ja. ja. Nur was jetzt nicht das Ziel sein sollte von Laktat-Clearance-Training für alle da draußen, ist, dass ihr froh seid, dass ihr das Intervall am Ende geschafft habt ja. und ablebt, Weil dann könnt ihr eigentlich davon ausgehen, dass ihr Laktat aufgebaut habt, äh, tendenziell gehalten habt, minimal abgebaut, ja. aber vielleicht eher sogar nur gehalten und das nächste Laktat wieder aufgebaut hat. Und am Ende trainiert ihr euch einfach nur, äh, hohe Laktatkonzentrationen zu tolerieren und letztendlich Laktat aufzubauen. Ja. Wie halt meine 12 Millimol im ersten Satz, dann messe ich beim nächsten, da dachte ich, mach's besser, hab ja. immer noch 7,8. Ne? Aber
1: das ist halt auch ein Training, das kann ja auch eine, es hat ja auch ein Ziel, wenn du das trainieren möchtest, dass du eine, ja. eine Laktat-Toleranz aufbaust, im Prinzip mit höheren, wie bei der es wahrscheinlich nicht. Weil wir, ja. weil wir halt auch so irgendwie von der Muskulatur oder von der Zusammensetzung der Muskulatur äh, das schon können. Aber andere Fahrer, die halt irgendwie sehr träge sind, und ein Triathlet, der sich zum Beispiel zum Straßenfahrer machen möchte, der. Ja, oder der, das der das zum Beispiel
0: halt, auf der Mittelstand sagt, ich habe hier einen welligen Kurs und ich äh, brauche auch mal ja. phasenweise on, das ist ja auch ne, nicht nur einfach Durchschnittsleistung, sondern auch mal on-off. Ja. Der hat auch davon zu profitieren.
1: Genau, das heißt irgendwie, das, das meiste Training kannst du nicht äh, wirklich einordnen in richtig und falsch. Du ja. richtig und falsch für deinen Zweck oder das Ziel, was du dir gesetzt hast. Und so finde ich es eigentlich immer ganz interessant. Und jetzt haben wir ja schon so drei Möglichkeiten gerade genannt, wie man das trainieren kann. Gibt es noch mehr? Fällt dir jetzt noch was ein?
0: Ähm, alle anderen Trainingsformen, die wir irgendwie auch schon kennen. Also ich meine, damit will ich jetzt gar nicht sagen, alles funktioniert, aber... Äh, alles, das
1: Laktat aufbaut.
0: Ja, aber auch klassisches littraining Wir haben gesagt, VZ Max wollen wir steigern. littraining training baut Typ 1-Fasern aus. Typ 1-Fasern ja. korrelieren stark mit mct 4 also Laktat-Reintransportern, wenn du die hast, sind die Transporter auch ja. da, baust du mehr Laktat ab. Ähm, und klar, das ist nicht so rennspezifisch, wie wir es halt schon kannten. Ähm, oder halt dann äh, klassisches Hit-Training im Sinne von, äh, ja, ich mache meine Intervalle. Aber auch da muss man auch sagen, dann eher die intermitted form und äh, vielleicht dann weniger die EB-Form. Weil die EB-Form, müsst ihr ja auch vorstellen, 4x8 Minuten nehmen wir mal als Beispiel, Du beginnst die Belastung und hast irgendwie einen Wert am Anfang von 4 Millimol, 5 ja. Millimol, 5, 3, 5, 6, 5, 7, 5, 9 und 6, 1 und dann hörst du schon wieder auf. Ja. so also am Ende hast du ja nicht wirklich viel Laktat produziert und nicht viel Abbau betrieben. Der kommt nämlich erst nach dem Intervall groß. Also da wird es wahrscheinlich weniger Laktattransporttraining sein als viel mehr andere Faktoren. Aber sonst gibt es viele Einheiten, die dort funktionieren. Und ähm, naja, es ist so ein bisschen wie. Ähm, <lacht> Früher haben, im, früher haben wir im Trainingslager bei äh, Lotto kernhaus haben wir immer die Puddingteilchen reingezwimmert und dann immer gesagt ja kein ja. Fett keine Fettverbrennung so also ganz stimmte das eigentlich <lacht> nicht
1: <Es, lacht> äh, fällt mir gerade noch so eine nerdfrage ein wenn ich jetzt V2 Max Intervalle ja. fahre ähm, fahre ich dann im besten Fall eigentlich wenn ich, sobald ich das Intervall beende ähm, einmal im Fatmax weiter Boah, wenn, wenn du könntest wenn ich, ja wenn ich es kann dass ich also ja. dass ich dann sozusagen aus dem v Max Training im Anschluss noch so ein laktattransporter training mache, weil das Laktat habe ich ja irgendwie aufgebaut mhm. und es dann da möglichst effizient abzubauen. Wenn du es kannst. Also ich kann es halt nicht. Das müssen wir doch eigentlich können, oder nicht? Wenn, wenn, ich meine, Max ist jetzt, ja. ich habe es ja eben schon gesagt bei mir, wenn ich bei einer 280er Schwelle ausgehe mit einem passablen Fettstoffwechsel, würde ich sagen, dass der jetzt nicht irgendwie bei mehr als 220 liegt. Nee. Und also 200 Watt, dann... Man, wenn man sich zwingt, kann man es vielleicht noch Genau, fragen. das ist es
0: halt. Wenn man sich zwingt, geht es. Ähm, theoretisch wäre es, theoretisch, ja. super. Weil höchste Eliminationsrate von Laktat wäre klasse. Ja. Ähm, du weißt aber auch teilweise, wenn du halt fährst, dann merkst du, okay, die Kontraktion funktioniert ja. gar, gar nicht. Meine Koordination von der Muskelatur ist... ist immer
1: ein bisschen einfacher als die Praxis. <lacht> ja,
0: genau, genau. Ich würde jetzt auch gern versuchen, dann äh, Laktat äh, Fat Max zu fahren. Und merke einfach, meine Muskeln äh, kontrahieren hier einfach nicht. Die Spannung steht halt ja. komplett drauf. Und das, ist, was ich hier mache, ist komplett ineffizient stellen wir uns mal vor, du schießt halt dich komplett ab. Wir haben ja schon mal gesagt, um die unterschiedlichen Muskelgruppen, die halt aktiviert sind, dann ist halt einfach gerade der laterale so äh, unter Spannung schon gewesen. Ja. Das heißt, du trittst auch ziemlich komisch dann ist dein Hüftbeuger vielleicht irgendwie bei Sweet Spot und dein Vastus Medialis bei Fatmax, um es mal blöd zu so ja. formulieren. Und am Ende hast du das Gefühl, ich fahre zwar Fat Max, aber erholsam ist es nicht. Ja. Wenn man gut trainiert ist und seine Pace, sein Pacing gut strukturiert, was das Hit Training angeht, dann kann es halt schon sein, dass du sagst, okay, Fatmax stört mich gar nicht und ich fahre lieber Fatmax sogar als 100 Watt, ja. weil 200 Watt in deinem Fall baut mehr Laktat ab als 100 Watt. Ja, okay. Genau. Was ich aber noch ganz kurz zu Ende ja. äh, erzählen wollte mit diesem äh, mit der Kuchenstory, also die Puddingteilchen, äh, kein Fett, keine Fettoxidation und genauso würde ich es übertrag machen zu sagen, äh, kein Laktat, kein Laktattransport. Deswegen man sollte schon, wenn man halt äh, Laktat-Transporter-Training betreiben möchte, irgendwo auch Laktat aufbauen ja. und halt vor allem, das ist ganz wichtig, Laktat abbauen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird es schwierig mit Laktat-Transporter-Training.
1: Vor allem in, in unserem Bereich, äh, wo wir bei Crits unterwegs sind, genau. ständiger Auf- und Abbau. Da brauchst du nicht viel g 2 Ekeltempo. Ja, G2, Ekel yeah, genau.
0: Das reicht da nicht aus. Geilste Laktat-Abbautraining? Crit-Rennen. <lacht> ja. Also die Belastung, die kannst du ja, das machst du so, so gönnst du dir ja nicht im Training. Und das merke ich jetzt nach äh, den USA. Mhm. Nach zehn Crits am
1: Stück kommst du irgendwie nach Hause und gut, die ersten Rennen, die liefen ultra ultra <lacht> schlecht. Die, also das erste Rennen in Aachen. Ähm, aber jetzt dann in Dormagen und so ging es schon besser und auch auf der Kö ja. Du merkst halt immer, dass du dann so ein bisschen, also du kannst ja dieses Auf- und Abbauen und ständig machen. Du hast dich du hast auch gesagt, bevor ich hingefahren bin, das wird wahrscheinlich dann ein bisschen auch durch die Überlastung der ja. ähm, Typ-2-Fasern
0: dazu führen, dass die Bildungsrate ein bisschen runtergeht Das ist ja das Ding, was wir vorhin gesagt haben mit den kurzen Pausen. Ne? Du ja. gibst ja zehn Tage IEs. Ja. Genau das ist es.
1: Und dann ähm, merkst du eigentlich immer, dass du so ein bisschen mehr Standgas hast. Es fällt dir so ein bisschen leichter, vielleicht in eine Gruppe zu gehen. Mhm. Bis du bist vielleicht ein bisschen langsamer im Sprint. Ähm, aber ja, das ist halt auch mal also, diese 10-Tage-Grid-Serie ist halt, da kann ich mich zu motivieren. so 10 Tagen IEs kann ich mich nicht motivieren. Das ist halt.
0: Ja, wenn du halt in dem Szenario, wie jetzt in meinem Fall, so ein bisschen Rennmangel hast, weil du nicht ganz durchfahren kannst und dort einfach das Training nicht mitnehmen kannst, da muss man sich was einfallen lassen. Oder? Tauchen. <lacht> tauchen. Die und Runde dann, tauchen. Und dann geht jemand tauchen und dann kommt man in der nächsten Runde wieder. Zumindest, äh, ich, zumindest <lacht> eigentlich ist das Ziel, yeah.
1: auf gar keinen Fall davon aussteigen. So. Genau, Aber das, das ist. Das, das ist schwierig äh, ja. von der. Vom Kopf her, sage ich mal, aber ja. im Prinzip muss man halt schon irgendwie versuchen, dann. Genau, das ist ja das Ding, was du, lassen, du trainieren wollte.
0: Genau, wenn du halt nach 10 Runden raus bist, hast du einfach nur Laktataufbau betrieben, bis du krachen gehst und dann hörst du auf. So habe ich es versucht auch zu kompensieren. Ich bin äh, gestern, kann ich eben noch sagen, ähm, habe ich auch mal ausprobiert. Funktioniert super ähnlich gut wie diese IE ähm, Fatmax-Wechsel, wo man denkt, so, wie konntest du nur so viel fahren? Ja. Dreimal 20 mal 30-30. Das klingt jetzt utopisch hoch. Das sind 60 Wiederholungen 30-30 aber du kommst in so eine Flow rein aus Auf- und Abbau. Ich habe die alle so bei 410, 420 fahren können und irgendwann ja. im dritten Satz habe ich gedacht, ich konnte 450, 470 teilweise fahren, einmal 500 und dachte mir so, ich könnte auch noch mehr, weil irgendwann du kommst in diesen Flow rein aus Auf- und Abbau, Auf- und Abbau und du hältst dich wie eine Waage die ganze Zeit und denkst, okay, ich kann das theoretisch echt lange durchhalten. Der
1: Flow bedeutet aber in dem Fall ähm, physiologisch eine extrem erhöhte Aktivität da, an, an den Transportern, oder nicht? Genau, da ist alles. Also am Anfang ja. sind nicht so viele da, denke ich mal, wenn du die Sätze Erste Satzkatastrophe, ja, genau. Und dann auf einmal denken die so, ah, okay, das, der Typ hat das und das vor. Yeah. Äh, lass mal jetzt hier lieber alle am Start sein, sonst äh, geht das System halt vor die Hunde.
0: Genau, der Türsteher war am Anfang irgendwie noch nicht so richtig da und dann nicht ganz aufgepasst. Und später sind halt die Türsteher wachsam. Ja. Er, er
1: wusste nicht, dass erst die Party ist und dann hat er genau. gemeint so, oh shit, heute ist eine richtig... Richtiger Bedarf
0: da. Das hat Donnerstagabend und Freitag, Samstag sind die auf jeden Fall dann halt ja. besser am Start. Genauso fühlt es sich an und dann sagst du, okay, ne, jetzt kriege ich das hier kontrolliert weg. Ähm, also da, so kann man, und dass die, äh, die Podcast der jetzt auch schon sehr fortgeschritten wieder ist, so kann man das Ganze auch abrunden. Leute, fahrt Radrennen natürlich, wenn es geht. Also für all die, die Radrennen fahren möchten. Und wenn ihr dann merkt, okay, ich habe jetzt das Problem, ich kriege nicht hin, dann versucht es mit Training äh, noch zu ergänzen. Simuliert es euch quasi etwas. Vorteil im strukturierten äh, Crit-Training, nenne ich es mal dass du einfach diesen, ja, diesen Wechsel so timen kannst, wie du damit sagst, mit deinen sechs, x äh, viermal sechs Minuten, sechsmal vier Minuten? Viermal vier sechs. Viermal sechs, vier sechs ja. Minuten. Du, du machst aber die Pause ein bisschen länger und dann geht es auf einmal ja. wieder. Lieber bringt ihr das Intervall und das Training durch, als dann komplett aufzuhören. Und so ist es auch genauso mit dem Radrennen, dass immer auf jeden Fall diese Belastung da reinbekommt.
1: Wer Crit Rennen fahren möchte, jetzt hier direkt wir haben ja schon das Rennen im Pool an Aufruf. Aufruf, aber auch am zweiten Zehnten unser erstes eigenes Rennen, das Colonia Kids Rennen. Oh, das wird 2. geil. Zehnter, dritter Zehnter ist Münsterland Giro. Man kann also, wenn man aus Süden für Münsterland Giro anreist, einen Tag, schneller, äh, Tag früher anreisen, in Köln in Rennen fahren. Wir machen Hobbyrennen auf jeden Fall, dass man viele Einsteiger abholen kann. Und am nächsten Tag dann kann man weiterfahren zum Medermann rennen nach Münster. Und äh, wer noch kein Radrennen gefahren ist, ist herzlich willkommen. Wir wollen da gerne so ein richtiges Einsteigerinnen sein. Okay, jetzt hast du gerade angeteasert, es muss nur mal kurz eine Fakt raushauen. Rundenlänge ungefähr? Zwei Kilometer in Köln an den Pollerwiesen. Ähm, wenn das Wetter mitspielt, ähm, dann haben wir da, glaube ich, auch ein sehr, sehr cooles Event, eine coole Party. Ähm, Und einen maximal schönen Sonntaggang im Rennen. Genau, ja. Domblick, Domblick so ein bisschen. hinter den Kranhäusern. Ähm, ja, also es sollte sich eigentlich lohnen, würde ich mal sagen, wenn wir ja. mit unseren Plänen so durchkommen, wie wir sie haben. Und ähm, dann würden wir das gerne hier in Köln tabieren, als, als cooles Radrennen.
0: Genau, da werden wir auf jeden Fall sicherlich in den nächsten Podcast-Folgen nochmal mehr zu erzählen. Ihr werdet auf jeden Fall auch dort nochmal was auf Instagram lesen oder auch so demnächst was mitbekommen. Also haltet euch mal so ein bisschen terminfrei, 2. Oktober, auch wenn ihr nicht Radrennen fahren möchtet. Kommt vorbei, guckt es euch an. Äh, diese zwei Stimmen werden visuell auch da sein und sich das Ganze auch gönnen. Äh, du wirst fahren.
1: Ja, hoffentlich. Also hoffentlich. wenn die ganze Orga nicht an dem Tag selber äh, ja. zu viel Zeit frisst, werden wir, werden wir fahren. Ähm, und ja, es hat nochmal einen Grund, bis zum zweiten Zehnten durchzutrainieren. Den Grund habe ich sonst eigentlich nicht.
0: Zweite Zehnte, dritte Zehnte und dann ist Offseason. Dritte dann
1: Zehnte. Münzland ist ja sogar anscheinend Amateurrennen.
0: Ich freue mich auf das Kopfsteinpflaster.
1: 6 Uhr äh, <lacht> oder 5 Uhr aufstehen, so nochmal. Ähm, ja. Kann wird, man eigentlich mal machen.
0: Ja. Wird auf jeden Fall ein ereignisreiches Wochenende und danach ist quasi Offseason angesagt. Das heißt, haltet durch bis zum 1. Oktober-Wochenende beziehungsweise dann 3. Oktober äh, bis zum Feiertag. Das wird auf jeden Fall nochmal ziemlich fancy. Wir geben nochmal nähere Informationen, äh, wenn das Ganze dann ranrückt, wann was stattfindet, wie ihr da euch äh, dann melden könnt und so weiter. Da werdet ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten. Wie immer natürlich bitte den Podcast abonnieren, damit ihr ständig auf... Äh, ja, die neuesten Folgen aufmerksam gemacht werdet, sowie natürlich auch dem YouTube-Kanal science.cc folgen. Dort gibt es immer aktuelle coole Videos, demnächst auch die äh, Crit-Serie von Lennart und es sind noch ein paar andere Themen offen. Es gibt noch geile Videos, Masterclass jede Woche. Und äh, ja, wie immer, Samstag, der Podcast-Tag äh, für euer unterhaltsames Wochenende, fürs Training draußen und drin. Und äh, das war's.
1: Ja, jetzt hast du den Podcast-Tag auch endlich mal angekündigt, jetzt müssen wir dabei bleiben. Samstag ist Podcast-Tag und äh, in dem Sinne äh, euch einen schönen Samstag und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschö. Tschüss.